0: 争锋是足球世界永恒不变的主题。二零一九年新年伊始的争锋，从英超榜首的争夺开始。We are here to win. If w i l l have a problem. It's not even half done. It's just a basis what we created. However good we are, it's nothing if you don't show the right attitude. 二零一九年以曼城与利物浦的争锋引领开局。这场天王山之战似乎也预示着这一年的足球世界并不平凡。球场之外硝烟弥漫，而球场之内的战争一触即发。在客场，利物浦率先发难，萨拉赫的直塞撕裂了曼城的防线，马内的射门让曼城的禁区内一片狼藉。但是曼城还是依靠主场之力赢得了领先。贝尔纳多席尔瓦下底传中，阿圭罗抢在了洛夫伦身前抽射球门上角破门，一比零。下半场比赛再起波澜，阿诺德传中，后点插上的罗伯逊横传门前，比尔米诺头球破门，帮助利物浦扳平了比分。曼城如果想要赢得联赛冠军，他们必须要击败利物浦，而这场堪比六分的比赛是他们最好的机会。在最关键的时刻，萨内挺身而出，他的射门打在了立柱内侧，弹进球门，曼城扳超了比分，在自己的主场终结了对手的联赛不败，同时将分差缩小为四分。而这场胜利也让他们看到了夺得英超冠军的希望，英超榜首的争锋仍在继续。在伊比利亚半岛，还有另一种争锋能够吸引数以亿计球迷们的目光，它就是西班牙国家德比。在国王杯首回合战成一比一的情况下，晋级决赛的悬念将会在伯纳乌揭晓。苏亚雷斯成为了本场比赛的主角，他打进两球，并制造了瓦拉内的乌龙球，帮助巴塞罗那客场三比零战胜了皇家马德里，从而以总比分四比一晋级国王杯决赛。而赢球之后的巴塞罗那球员必须要收住他们内心的喜悦，因为在三天之后依旧是伯纳乌球场，这两支球队将会为了西甲冠军而再次展开争锋。垃圾蒂奇的进球帮助巴塞罗那一个赛季之内三次击败皇家马德里，彻底斩断了皇马争夺联赛冠军的最后一丝希望。e loro hanno vinto meritatamente perché hanno lottato di più perché hanno giocato di più perché hanno giocato più con più con più coordinazione sono sono stati più squadra di noi allora se io presento una squadra così in campo io non voglio rubare i soldi io guadagno tanti, tanti 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 soldi e non li voglio rubare perciò io stasera do le dimissioni irrevocabili. Uh -oh, uh -oh. 危险！如果有什么可以让中国球迷爱恨交加，那么一定会是中国男足。里皮上次辞职的画面还依然清晰，而这一次他依旧决绝。作为我自己来讲，虽然我已经付出了自己的全部的力量，但是可能我还得跟这个所有的球迷说声对不起，因为在二零一九年中国足球的至暗时刻，有一条消息还是能够令人振奋。过去一年以及亚洲杯上的惊艳表现，让吴磊吸引了来自于欧洲的目光。西班牙人俱乐部官方宣布签下吴磊，而他也成为了全村的希望。这是机会，这是机会！面对门将，球进了，球进了！六十四分钟，三千七百三十一天，吴磊进球了，牛叉！三千七百三十一，这是一个普通的数字。但是对于中国足球来说，这并不普通；对于中国球迷来说，更是漫长的等待。时隔十年，中国球员再度在欧洲赛场取得进球，这也是中国人在西甲赛场上的第一粒进球。两个月之后，联赛最后一轮，西班牙人主场迎战皇家社会，吴磊在第六十五分钟的进球帮助西班牙人二比零战胜对手，拿到了下赛季欧联杯资格赛的名额。他霸气的脱衣庆祝，中国红闪耀埃尔普拉特球场。在欧战赛场，吴磊迎来了收获。在面对莫斯科中央陆军的比赛当中，吴磊打进了一个宝贵的进球，这也让他成为了首位在欧战正赛当中进球的中国男足球员。吴磊逐渐在欧洲站稳脚跟，而他的老东家上海上港似乎遇到了麻烦。作为卫冕冠军的他们，并没有找到吴磊离去后的合适替代者。在中超天王山之战当中，他们输给了广州恒大，从而未能卫冕成功。广州恒大成就八冠伟业。在年底的足协杯决赛当中，上海申花打出了令人惊讶的比赛。在首回合零比落后的情况下，他们回到了主场虹口球场，气势如虹，三比一逆转山东鲁能，夺得了2019年的足协杯冠军。而莫雷诺赛后在虹口球场的深情跪走，令人动容。对于中国足球来说，二零一九年依旧在迷茫中前进，但迷茫当中依然充满希望。我们并不知道中国足球何时能迎来光明的未来，但在心中依旧会抱有希望。二零二零年，希望中国足球能仰望星空，脚踏实地。二零一九年是神奇的一年，在欧洲冠军联赛的赛场上发生了太多的故事，太多的奇迹。在绝境当中，人究竟有多么大的潜力可以去挖掘？而这一切都要从曼联对阵巴黎圣日耳曼的比赛开始。八分之一决赛首回合的老特拉福德球场，在内马尔缺席的情况下，巴黎圣日耳曼凭借着金彭贝和姆巴佩的进球，帮助巴黎客场二比零击败曼联。带着两个客场进球的优势，回到了巴黎王子公园球场。这场比赛，曼联阵中缺兵少将，外界一致看好巴黎圣日耳曼将轻松晋级。这一夜注定风雨交加，雨水拍在球员们的脸上。但是从这一刻开始，逆战正式进入篇章。开场仅两分钟，科雷尔回传失误，卢卡库断球之后趟过布冯，推射空门得手，一比零。九分钟之后，巴黎圣日耳曼做出回应。姆巴佩横传禁区，贝尔纳特后点包抄将球打进，总比分变成了三比一。这个时候，大多数人都在相信巴黎圣日耳曼晋级下一轮已经是时间问题。但是拉什福德让悬念再起，他的远射令布冯罕见脱手，卢卡库机敏的门前补射，梅卡尔杜将总比分扳成了二比三。这个时候，如果曼联再进一球，那么他们将以客场进球的优势晋级八强。时间一分一秒的流逝，形势越来越偏向于巴黎圣日耳曼。直到第八十九分钟，达洛特禁区外围的射门打在了禁区中金彭贝的手臂上。当时主裁经过 VAR 判定，金彭贝手球犯规，曼联获得点球。巴黎圣日耳曼的球员已经感觉到危机即将到来。Marcus Rashford against Jan Duffel Louisi 拉什福德命中点球，曼联逆转巴黎圣日耳曼，晋级欧冠八强。在这一刻，人们似乎看到了曾经的红魔将士骨子里的逆转基因。同样的遭遇也发生在皇家马德里的身上。在二月十四日西方情人节这一天，卫冕冠军皇家马德里来到阿姆斯特丹对阵被称为“大礼包”的阿贾克斯。本泽马和阿森西奥在下半场比赛帮助皇马拿到了两个客场进球。而主队年轻的阿贾克斯则由齐耶赫打进了唯一一粒进球，皇马从克鲁伊夫球场带走胜利。同样是客场进球的优势，同样是回到主场作战，皇马的命运与巴黎圣日耳曼如出一辙。第二回合，阿贾克斯反客为主，第一回合的进球功臣齐耶赫帮助阿贾克斯吹响了反攻的号角，而这个进球也让他们信心大增。十分钟之后，阿贾克斯再次打出反击。内雷斯面对库尔图瓦挑射破门，将总比分反超，压力来到了卫冕冠军这边。他们并没有展现出欧冠之王应有的水平。或许因为索拉里不善轮休，皇马球员无论从心理还是身体上，都已经无法跟上年轻的阿贾克斯的球员们。塔迪奇再下一城，将皇家马德里推到了悬崖的边缘上。替补出场的阿森西奥为皇马扳回一球。当所有人都以为皇家马德里的反击即将开始，但是两分钟之后，舍内的任意球直接破门，彻底将皇马推向了深渊。这也是皇家马德里在欧冠的主场首次丢掉四球，而五年四冠的他们已经没有任何办法去改变他们在自己的主场被阿贾克斯逆转翻盘的结局。一周之内，皇马连丢三冠，欧冠之王也只能无奈接受一个四大皆空的赛季。看着阿贾克斯的球员们在国大无肆意地庆祝晋级，不知道此时的皇马球迷是否会想起一个人，曾经为他们进球无数的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。八分之一决赛由 C 罗领衔的尤文图斯做客挑战马德里竞技，这座城市、这座球场、这个对手 ，C 罗都无比熟悉。但是此番客场作战的他们却遭遇到了麻烦，西门尼斯的进球帮助马德里竞技1比0领先。四分钟之后，格丁的进球将首回合的比分锁定为二比零，马德里竞技似乎一只脚已经踏进了八强。双方的第二回合生死战在二十天之后的尤文图斯主场安联球场展开争夺。在欧冠历史中，尤文图斯还从来没有能够在首回合落后的情况下实现逆转。尤文图斯需要一位英雄带领他们摆脱困境，创造历史，而这个任务落在了 C 罗的肩上。第二十六分钟，老夫人就收获了他们需要的第一个进球。贝尔纳代斯基左路传中 ，C 罗力压客串右后卫的胡安弗兰头球破门，这也是他职业生涯第二十三次攻破马竞的球门。尤文与马竞只差一球。下半场开始仅仅三分钟，坎塞洛的传中再次找到了 C 罗，他高高跃起头球攻门，尽管奥布拉克奋力扑救，但门线技术显示皮球已经越过了门线，他们将总比分扳成了二比二平。此时，胜利的天平已经倾向到了尤文图斯这一边。坐镇主场的他们，在心理上完全压制住了马德里竞技。2017年淘汰赛，凭借着 C 罗的帽子戏法，皇马淘汰马竞。而当贝尔纳代斯基制造点球之后 ，C 罗有机会再次复制这一时刻。欧冠历史射手王操刀命中，上演帽子戏法。尤文图斯也实现了大逆转。C 罗的进球第四次淘汰了马德里竞技，尤文图斯晋级欧冠八强。为、well, 了 First Club Drone AFC Ajax。阿贾克斯 vs 尤文图斯，或许是命运的安排，尤文图斯与阿贾克斯在四分之一决赛当中狭路相逢 ，C 罗也遇到了淘汰他老东家的这支青年劲军。上半场尾声阶段 ，C 罗头球破门，为老妇人客场领先。下半场比赛开始之后，内雷斯断球，一路杀到了禁区之中，右脚兜出了一记完美的弧线，帮助阿贾克斯扳平了比分。双方在首回合战成了一比一平，尤文图斯也顺利的从客场带走一粒宝贵的进球。年轻的阿贾克斯如果想要晋级，必须要全力以赴。C 罗再次增加了难度，他的头球抢点为尤文图斯队打破了僵局，总比分变成了二比一。领先一球，并且手握客场进球的优势，对于比赛经验十足的尤文图斯来说，欧冠四强已经在向他们招手。然而，仅仅过了五分钟，齐耶赫外围远射，范德贝克将球停下，面对出击的施琴斯尼，冷静推射得手，将总比分扳为了二比二平。随着时间的进行，阿贾克斯青年军们的体能优势逐渐地显现出来，比赛也进入到了他们的节奏当中。第六十七分钟，舍内开出角球，德里赫特后点插上，高高跃起，李雅两名防守球员将球顶进，阿贾克斯反超了比分。也正是这个进球，帮助他们在客场逆转尤文图斯晋级欧冠四强。谁都没能想到，年轻的阿贾克斯居然能用逆转的方式接连战胜皇马和尤文这样的超级豪门。他们用不惜体能的奔跑奋力拼搏，即使比分落后，也没有放弃。最终，在欧冠的赛场上书写出属于自己的逆战篇章。阿贾克斯半决赛的对手是伦敦球队热刺，他们在四分之一决赛中同样经历了跌宕起伏的剧情。而欧冠半决赛对于两支球队来说都是非常陌生的场景。范德贝克打进了全场唯一的一个进球，这次换作是他们将客场进球的优势带回了家。阿姆斯特丹的克鲁伊夫球场有着悠久的历史和文化。这里是荷兰最成功的俱乐部，更是全欧洲的球星加工厂。上半场比赛，阿贾克斯踢得极为顺利。第四分钟，德利赫特便率先投球破门。第三十四分钟，他第七回敲，齐耶赫左脚大力抽射，皮球直钻球门右侧死角。总比分三比零领先，阿贾克斯已经一只脚踏入了决赛。然而，下半场比赛风起云涌，热刺在最后的四十分钟发起了最后的反击。卢卡斯·莫拉率先站出，扳回一球。又是卢卡斯·莫拉，他在四分钟之内为热刺队连进两球，扳平了比分，总比分二比三。如果按照这个比分，他们还需要打进一球，就可以凭借客场进球优势淘汰阿贾克斯，实现逆转。紧张的气氛令人窒息。比赛的最后一分钟，奇迹发生了。又是卢卡斯·莫拉在比赛的最后一秒打进了一粒价值连城的进球，上演了真正意义上的读秒绝杀。热刺队在四十分钟之内连进三球，创造了欧冠历史上又一个伟大的奇迹。而逆风翻盘的热刺队史首次进军欧冠决赛。五月的巴塞罗那气候宜人，美不胜收。让数以万计的人们来到这里流连忘返，而这座城市黑夜当中最亮的明珠——诺坎普球场，也迎来了他们的客人。红军利物浦将与巴塞罗那争夺通往马德里欧冠决赛的名额。自从一月份以来，两家俱乐部都保持着不败，而他们在欧冠当中也是一路顺风顺水。利物浦越过了拜仁这座大山，而巴塞罗那也在梅西的出色发挥之下，时隔三年重返欧冠半决赛。在诺坎普，巴塞罗那的进程异常顺利。阿尔巴的传中找到了禁区之中的苏亚雷斯，红军旧将,将率先为巴塞罗那打破了僵局。接下来，梅西主宰了比赛。他先是门前补射为巴塞罗那扩大了比分，接下来他又制造了法比尼奥的犯规，获得了任意球的机会。哇哦！我进球！一记完美的弧线划破了诺坎普的夜空，梅西打进了个人职业生涯第六百个进球。而这第六百个进球，距离他的第一球已经过去了十四载春秋。凭借着梅西的完美发挥，利物浦只能在客场无奈吞下三球失利的苦果。对于他们来说，利物浦第二回合想要晋级难如登天。正如克鲁普所说，利物浦球迷之所以喜欢这支球队，正是因为他们永不放弃的精神，而这也为第二回合保留了一丝希望，因为这里是安菲尔德。一周之后的安菲尔德球场，虽然萨拉赫、菲尔米诺等主力因伤缺阵，但是利物浦的将士们即将在这座球场向死而生。开场仅六分钟，奥利吉便为主队扳回一球。第五十三分钟，阿诺德传中，维纳尔杜姆后点快速插上爆射破门，将总比分扳为了二比三。他们距离追平巴塞罗那只剩一个进球。这个时候，里奥伯已经完全起势。一分钟之后，杀气里传中，维纳尔杜姆高高跃起，头球破门，总比分三比三平。他们不可思议地扳平了比分，双方又重新回到了同一起跑线上。虽然比分战平，但是巴塞罗那的球员们已经在精神上率先被击败。他们的脑海中或许一直在重演去年罗马奥林匹克球场的画面。阿诺德机敏的角球令巴塞罗那措手不及，奥里吉神兵天降，利物浦创造了奇迹，实现了惊天逆转。Soul, 萨拉赫胸前的永不放弃被利物浦完美诠释，他们又一次书写了欧冠奇迹，安菲尔德成为了红色的海洋。在这疯狂的一夜，他们永不独行，迈过了巴塞罗那这座大山，他们将昂首挺进马德里的欧冠决赛场地。时间如白驹过隙，俯仰之间便来到了赛季的尾声。曼城与利物浦为英超奉献了近年来最惊心动魄的双雄争锋。直到最后一轮的最后一分钟，英超的冠军归属才花落曼城。蓝月亮曼城最终积九十八分，以一分的优势力压利物浦，蝉联了英超冠军。而利物浦也成为了英超历史上积分最高的亚军球队。虽然没能拿到冠军，但利物浦的将士们表现出来的精神，让他们的球迷有理由相信，冠军只会迟到，但他从不缺席。因为赛季当中最重要的一个冠军，正在等待着他们去追逐。利物浦连续两年打进欧冠决赛，他们在去年遗憾地输给了皇家马德里，而今年的他们满怀壮志，势必要夺回失去的大耳朵杯。而热刺则是历史上第一次打进欧冠决赛，同样希望创造历史，为俱乐部带来这项最高荣誉。双方列阵完毕，决赛一触即发。刚刚开场二十秒钟，马内传中，球打在了西索科的右臂上，主裁判果断判罚点球。萨拉赫轻松罚入，利物浦取得了梦幻般的开局。之后的比赛虽然双方互有攻守，但是都没能取得进球。比赛的最后时刻，利物浦获得了角球机会。机奥里吉再次神兵天将，为利物浦锁定了胜局。两场最关键的比赛，奥里吉打入三个进球，天选之子亦复如此。当主裁判吹响全场比赛结束的哨声，利物浦终于听到了那时隔许久的冠军之音，球员们喜极而泣，忘情庆祝。他们经历了十四载的低潮与折服，熬过了去年的不甘与失落，创造了安菲尔德的奇迹逆转。如今，在马德里的万达大都会球场，他们时隔十四年，终于赢回了那座大耳朵杯。时过境迁，涅槃重生。利物浦的夺冠宣告2019年世界足坛最重要的冠军产生，而各支球队所书写的收获篇章，也让2019年的夏天成为了名副其实的冠军季节。One.、Day. 月的安联球场总是充满了别离的愁绪。里贝里和罗本这对拜仁的黄金组合，在经过了十年的长情相伴之后，终于画上了别离的句号。从初次相遇到迎来收获，从赢得一切到最后一舞，这是罗贝里的故事，更是拜仁的光辉岁月。十年相伴，终有一别。这不是一个人的故事，却又是一个人的故事。这十年里包含了人们太多的青春，终于，里贝里替补登场，安联国王即将迎来他最后的巡礼。当罗本站在场边，山呼海啸的安联对罗贝里的最后一舞充满了期待。出场仅十分钟的李贝里便用轻巧的挑射收获进球，当安联国王激情庆祝，十二年的岁月似乎全部回荡在眼前。巧合的是，罗本同样在替补出场十分钟之后打进了一球，一切都是那么的熟悉。罗贝里用进球完成了最梦幻的告别，一次驻足，十年时光，他们在最好的岁月里遇到了彼此，或者说他们的相遇才是最好的岁月。来时风华正茂，去时荣耀满身。你的爱人最好的青春年华，随着罗贝里的离开悄然溜走，而安联还在等待着一个人的回家。小朱施温斯泰格迎来了他在安联迟到了三年的告别演出。当曾经的三十一号踏上安联的草皮，一切又仿佛回到了从前的样子。所有人都在欢迎小朱回家，仿佛他从未离开过一样。这是一个特殊的告别，一场比赛，两种身份，褪去蓝色的火焰球衣。重披红色的拜仁战袍，走向我们的才是那个真正的施魏因斯泰格。安联球场又重新见到了那个久违的红色三十一号，那个驰骋在安联球场永不疲惫的三十一号。承诺的进球姗姗来迟，这是最完美不过的告别。当小猪被高高抛起的那一刻，便是拜仁所有的情怀。我一我一在酋长球场，门神切赫二十年的辉煌职业生涯也走向了终点。或许是命运的安排，切赫告别之战的对手，正是他在巅峰岁月里守护过的切尔西。宿命之战当中，他并没有能抵挡住蓝军的进球。切尔西在巴库赢得了锦标，而切赫的心中则五味杂陈。或许他曾想过以蓝军球员身份退役，但四年的枪手岁月又何尝不是美好的时光？切赫的离开并不完美，但他的故事已足够精彩。安巴尔扎利在欢呼声中走完了他的足球岁月，但尤文图斯和意大利的辉煌永远有他的名字。告别不止在都灵，忠诚的红狼领袖在罗马城最后一次穿上了他的球衣，德罗西的十八载红狼生涯就此终结。当德罗西与托蒂紧紧相拥，罗马的经典时代落幕了。无言的德罗西深情跪地，为罗马奥林匹克体育场送上了他的最后一吻。从此，德罗西远赴博卡十六号罗马谢幕。有多少人曾羡慕你的英姿勃发？又有多少人能承受起岁月的变迁？千帆历尽，两鬓皆白。范佩西在菲耶诺德完成了他职业生涯的定格。同时，它带给人们的经验将永世留存。如果说怀念有颜色的话，那么一定会是橙色。说到橙色回忆，就一定不能缺少斯内德的名字。呃 ，ja, ik ben nu gestopt met voetballen en wil ik een mooie plek hebben waar ik mijn herinneringen kan delen en 荷兰的黄金一代在2019年华丽谢幕。而九年之前与他们决战南非的西班牙斗牛士们也在慢慢的老去。金童结束了他的足球岁月，他曾是追风少年，曾是马竞领袖，他是人生赢家，也有无限缺憾，但这一刻，一切都已经成了。普雷,雷斯在日本走完了他最后一段足球之路。同样在亚洲结束自己足球之路的西班牙黄金一代缔造者哈维，在卡塔尔为自己的光辉生涯写下了句号。当哈维向全场观众致意，他是否会回想起四年之前在诺坎普的那次深情告别？不一样的深情告别，同样的离愁别绪。旧日的时光悄然溜走，故事的结局已经写定。二零一九年，岁月让人泪水迷离，岁月无声，岁月有情。十五、yes. 年来，任足坛风云变幻，梅罗之争仍然是足坛亘古不变的主题。三十四岁的 C 罗与三十二岁的梅西依旧统治着足球世界。二零一九年的梅罗之争由 C 罗在意大利超级杯上率先打响，他用头球敲开了 AC 米兰的大门，为尤文图斯赢得冠军。同时，也吹响了梅罗之争在二零一九年的号角。两个月之后，欧冠八分之一决赛次回合，在第一回合零比二落后马竞的情况下 ，C 罗率领球队在主场开始反击。克里斯蒂亚诺·罗纳尔多用两个头球帮助斑马军团抹平了劣势。在逆境当中 ，C 罗总是能用超强的个人能力和精神意志扛着球队逆风前行。C 罗再次打出了职业生涯经典的逆转之战。C 罗用爆炸的表现宣告，他依旧是2019年耀眼的主角。梅西渴望在2019年再造不凡，他的2019从创造纪录开始。梅西取得了西甲赛场的第四百个进球，在欧冠赛场上，梅西的状态势不可挡。击败曼联，梅西和巴萨时隔三年再进欧冠四强。半决赛面对利物浦，第一回合在主场，梅西几乎打出了2019年最好的个人表现。强大的梅西让红军利物浦在诺坎普球场失去了方向。梅西就像横在利物浦面前的大山一样，随后他奉献了2019年欧冠赛场上最精彩的进球。这是梅西职业生涯第六百个进球，三比零，巴萨击溃利物浦。四年之后重返欧冠决赛，似乎就在眼前。但梅西并没有如愿以偿。利物浦用不可思议的方式完成了逆转，梅西则无奈再次品尝被逆转翻盘的苦楚。C 罗同样在欧冠赛场上提前离开。2019年的欧冠赛场并不属于梅罗二人，但是在向上攀爬的道路上，强者永远会保持高昂的斗志。离开皇马加盟尤文图斯的第一个赛季 ，C 罗很快就征服了这里。2019年对他来说依旧是收获满满。他与斑马军团一起完成了一家八连冠的伟业，同时他带领年轻的葡萄牙获得了欧国联冠军，这是 C 罗第二个国家队层面冠军，而梅西也没有让联赛冠军旁落，但是仅有的锦标让他的这个赛季难言成功，但无论如何 ，C 罗和梅西依旧是不折不扣的赢家。有人说梅西如水，内敛灵动，而 C 罗如火，奔放夺目。关于两人的争论和争斗永不会停止，他们是最好的对手，也是最懂彼此的人。We shared this stage f i years,、yeah. me and him. I don't know if it's ever happened in football, the same two guys in the same stage all the time. So, it's not easy, as you know.、Uh, and of course, we have a good relationship. We are, we are not had the dinner together、uh, yet, but I hope in the future. <laughs>
1: You're Monica's in, in
0: Light。正如 C 罗所说，他们一起分享舞台十五年。十五年来，他们竞争过，欣赏过。十五年来，他们彼此让对方成为了更好的自己。We years，which well，so have that battle the good，uh，he pushed me pushed、well. so、be in a, to be part of history of I'm there that him history yeah。last as and as a，to part football it's to。is 15 in I in good of of I'm 但这一次，梅西和 C 罗都没有成为赢家。利物浦的荷兰中卫范戴克的出现，对梅罗二人形成了挑战。凭借着过去一个赛季精彩的表现，范戴克成为了2019年现象级的球员。欧冠冠,冠军铸就范戴克，后卫球员再现荣光。在范戴克高光的背后，也衬托了利物浦极为成功的一个赛季。利物浦重登欧洲之巅，打破了皇家马德里连续三年对欧冠的垄断。二零一九年的足球格局也有了新的变化。而范戴克的高光，也让2019年的个人竞争大戏愈加激烈。你有没有在包下做？尽管巴萨战绩并不如人意，但梅西2019年的个人表现依旧闪耀。在世界最佳球员评选中，梅西终于迎来了久违的奖杯。The best FIFA Men's Player of the Year, Lionel Messi. La verdad que siempre digo, a pesar de lo lindo que son estos reconocimientos, que para mí los premios i n d i v i d u a l e s son una cosa secundaria, ¿no? primero está 在又一个进球如麻的赛季，收获欧,欧洲金靴已是意料之中。梅西职业生涯第六次拿下欧洲金靴奖。在梅西发力拿下各项大奖时 ，C 罗在冲击着自己的个人进球纪录。达成个人职业生涯七百个进球的里程碑纪录 ，C 罗堪称伟大。克里斯蒂亚诺·罗纳尔多用源源不断的进球在粉碎着一个又一个的纪录，同时他带领的葡萄牙队也拿到了通往欧洲杯的入场券。C 罗已和葡萄牙将目光放到了2020。四年前巴黎的梦幻夏日难以忘怀 ，C 罗渴望与葡萄牙再造不凡。二零一九年最后的金球悬念即将揭晓，梅西、C 罗、范戴克的三人之争足够激烈，但最后只有一个赢家。梅西结束了金球的悬念，六次加冕超越 C 罗，让他再一次独自站在云端。六座金灿灿的金球诉说着光辉的荣耀。几天后的诺坎普球场，再度见到了久违三年的金球之光。梅西创造了金球奖的历史，而创造了金球奖评选亚洲球员最高排名的孙兴敏，同样拥有着不凡的2019。而在2019行将结束之际，孙兴敏的一个惊人进球，让整个亚洲都为他而疯狂。单独打百新没有人会想到，这样一粒及速度、力量、技巧于一体的进球，竟然由一名韩国球员完成。亚洲之光的称号，孙兴民当之无愧。孙兴民打进了一个惊世骇俗的进球。几天之后，孙兴民的偶像 C 罗用一个更夸张的进球，再次刷新人们对他的认知。三十四岁的 C 罗，用华丽的制空诠释着自律。方能创造不凡。几乎赢得一切的梅西，在联赛最后一轮锦上添花，完成了2019年的第五十个进球，达成连续六年进球五十加的纪录。梅西的2019完美收官。当菲尔米诺在世俱杯决赛中完成夺命一击，利物浦的荣誉拼图终于补上了世俱杯的缺憾。利物浦度过了美妙而成功的一年。红军将士的捧杯，宣告了足坛又一年的结束。二零一九年的竞争尘埃落定，二零二零年的大幕缓缓拉开。